0: Most, és ma az egész adás folyamán hallunk, az Maxim Berezovsky, 18. századi ukrán zeneszerző munkája, de ma nem róla lesz szó. Azért egy kicsit még hallgassuk. Ma szó lesz egyetlen szóval kifejezve az a holodomor, ami hát egy ukrán szó és az szó összetétel jelentése nagyjából annyi, hogy éheztetés által való gyilkosság. Ez az 1932-33-as évekhez kötődik, amikor Ukrajnában, hát óvatos beslések szerint két és fél 24 millió, a beslések szerint 10 millió ember halt éhen. És nagyjából itt végig kéne legyen az adásnak, ezt lehet innentől folytatni, de azért mégiscsak próbáljuk meg. Tehát itt vagyunk, a 20. század Európájában, ahol embermilliók halnak éhen, és hát erről a, a Szovjetunióban, de azon kívül se nagyon tudott senki. Olyannyira, hogy ugye ez 32-33-ban történt, onnantól kezdve nagyjából a Szovjetunió összeomlásáig a szovjetek ezt következetesen le is tagadták, el is hazudták az egész világ elől, azóta is léteznek tagadók, de ez úgy általában nincs benne a világ köztudatában. Leginkább arról lesz ma szó, hogy ez hogy is fordulhatott elő. előtt nagyon arról beszélnénk, hogy uh, miért nem tudta ezt senki. Uh, egy kicsit nézzük már meg azt, hogy hogy is történt ez a halodon marmi volt uh, ennek az oka, hogy fordulhatott elő egyáltalán, hogy milliók haltak éhen. Méghozzá éppen ott, ami Európa éléskamrája ezzel a szép közhelyen élve, a, a nagyukrán uh, búzamezők és uh, a fekete föld ö, területén, tehát ahol, ahol máig is ö, hihetetlen mennyiségű élelmiszert termelnek. Hát ö, arról valamelyest megoszlanak a vélemények, hogy mennyire volt ö, ebben szerepe kedvezőtlen időjárásnak az adott évben. Az minden esetre biztos, hogy aminek nagyon nagy szerepe volt benne, az több lépcsőben bontakozott ki. Az első lépcső az erőszakos kolkozosítás volt, aminek során az addig Ukrajnában békésen saját földjükön bíbelődő parasztokat megpróbálta állami szövetkezetekbe terelni, aminek ők hát, hogy úgy mondjam, nem örültek, sőt ellenálltak, Uh, minden esetre ez nem nagyon akadályozta a szovjet hatalmat abban, hogy ezt erőnek erejével végrehajtsa. A parasztokat bekényszerítették az állami szövetkezetbe, be kellett adniuk a földjüket, állataikat. Nagyon sokan ezzel azzal is tiltakoztak, hogy az állatokat inkább leölték, minthogy uh, beadják a közösbe. Minden esetre... Uh, Ukrajnában jelentősen szembeszegültek a központi szovjet uralmával. Ez már önmagában is uh, nyilvánvalóan javít, uh, rontotta a, a, az élelmiszertermelés lehetőségét. Az ember a saját földjén uh, többet jobban és uh, hasznosabban dolgozik, mint egy uh, kolhozban. Ezt ma már nagyjából mindenki tudja. De itt nem állt meg a kolhozosítás, főleg mivel volt ez, a, ez az ellenállás. A második lépcsőben a Szovjetunióban is előkerült a kulákozás, tehát névleg mindenkit, aki gazdag paraszt volt korábban, Uh, ami akár azt is jelentett, hogy nem egy tehene volt, hanem kettő, de gyakorlatilag leginkább azokat, akik ellenálltak a, a télszesítésre, azokat a kuláknak kiáltották és amellett, hogy elkobozták a vagyonukat, többnyire le is csukták, őket elvitték a, a gulágra, a Szibériába, a, vagy bárhova csak a, ott Ukrajnában, ne a, a levegőt, és ne álljanak ellen a kolhozosításnak. Ez megint csak nem, nem javította az élelmiszertermelés lehetőségeit részben, azért mert ugye főleg azokat vitték el, akik jobban értettek a mezőgazdasághoz, nyilván azoknak volt nagyobb gazdasága, azok voltak tehetősebbek, akik jobban művelték a, ezt a mezőgazdaságbolgot, másrészt pedig hát eleve egy csomagunk erő kiesett a termelésből. De hát ez még mindig nem okozott volna. Kiterjedt éhénységet. A kiterjedt éhénységet az okozta, hogy a Szovjetunióban ekkor javában zajlott az első öt éves terv, aminek keretében célul tűzték ki a masszív iparosítást, hogy az addig hát meglesen mezőgazdaságnak mondható Szovjetuniót átállítsák ipari termelésre ami azt jelentette, hogy rengeteg embert vittek el a falvakból, hogy a városokban munkások legyenek belőlük, és az ipari termelést mozdítsák inkább előre az ekét. Másrésztről viszont amellett, ugye, hogy a városokban növekedett a népesség, szükség volt arra is, hogy az ipari termelést valamilyen módon import segítségével elindítse. Nyilván ahhoz, hogy gyárakat építsenek, ahhoz kellettek külföldi gépek, ahhoz kellettek külföldi szerszámok, eszközök, alapanyagok, és a Szovjetunió leginkább áruképes terméke az pont az, az élelmiszer, az a búza, az a kukorica volt, amit Ukrajnában termeltek, tehát beindult a nagyarányú arányú. Terménybegyűjtés, részben azért, hogy a városi lakosságot ellátsa, ellássa, de még inkább azért, hogy exportálják ezt a, ezt a termést, és az árán megvegyék azokat az importtermékeket, amikre nagyon nagy szükségük volt. A dolog annál is macerásabb volt, ugye, hogy a Szovjetuniót ekkor még a legtöbb ország, de leginkább az Egyesült Államok nem ismert el legális hatalomként. Ugye ott a 17-ben a cári rezsim meg, megdöntésével indult el a Szovjetunió, és hát ez gyakran előfordul, hogy bizonyos országok nem ismerik el a legnáló kormányt egy jó darabig, hogyha az nekik nem tetszik. Az Egyesült Államok pont ezt tette, nem ismert el a Szovjetunió Kormányzatát legálisnak, nem tartott fel vele diplomácii kapcsolatot, a kereskedelmet is nehezítették, tehát a szobjet tudnának meglehetősen nehéz volt, és igencsak sokat kellett fizetnie az importáróért. Úgyhogy ha valamit el akartak kérni, az egyetlen lehetséges módja volt, hogy hihetetlen mennyiségű terményt kellett az iparcikkekért adniuk, és ezt is tették. tovább rontotta, hogy ugye beindult a tervkazdálkodás, zajlott az első öt éves terv, ennek keretében meghatározták, hogy mennyi terményt akarnak exportálni, és ez messze nem vette figyelembe azt, hogy a mezőgazdaság az időjárás függő, adott esetben egy rosszabb évben nem terem annyi, mint amennyit ők gondolnak, de amúgy is, ettől függetlenül is voltak ezek a tervek, sokkal többet akartak exportálni, hogy tudjanak előképpen importálni iparcikkeket, sokkal többet akartak exportálni, mint amennyire lehetőség lett volna, úgyhogy a falvak egyszerűen képtelenek voltak teljesíteni a számukra kirújott Terményt, amennyit le kellett volna adniuk, és ekkor jöttek a padlássöprőbizottságok, akkor jöttek azok a karhatalmi erők, amik kiszálltak az egyes falvakba, és hát erőnek erejével kezdték el begyűjteni a termést, ami azt jelentette, hogy nem csak a többlettermést szedték be, tehát azt, ami, amivel több termett egy adott faluban, mint amennyi az adott falu ellátásához kellett volna, hanem beszették azt is, ami az adott falu uh, saját céljaira, saját uh, étkezéséhez uh, kellett volna, sőt, uh, begyűjtötték a jövő évi vetéshez félretett vetőmagot uh, is, mert egyszer elő volt írva, hogy uh, mennyi kabonát kell beszolgáltatni akkor az első feladat az hogy azt be kell szolgáltatni és ezek után nem maradt semmi hát annál rosszabb a faluna. sőt ez odáig ment hogyha az összes termés begyűjtése után sem volt még meg a beszolgáltatási terv akkor a falut fekete listára tették, ami azt jelentette, hogy az adott faluban betiltottak mindenféle kereskedelmet. Tehát aki nem még lett volna a, valami fajta iparcike, vagy, vagy pénze, vagy bármilye, amiből vehetett volna magának élelmiszert, az sem tudott vásárolni magának élelmiszert, mert hogy fekete listán volt az egész falu. Másrésztről a, ilyenkor a az elkorzással is tovább mentek, nem csak a termény gyűjtötték be, hanem uh, uh, iparcikeket, uh, sőt nyersanyagokat, uh, a szenet uh, tüzelőolajat és ilyesmit is begyűjtötték. Ami azt jelentette, hogy ha valakinek még lett volna is eldugva némi uh, élelmiszere, az nem tudta elkészíteni, megfőzni, mert hogy a, az ehhez szükséges tüzelőanyagok és eltűntek ezek a padlássöprő karhatalmestek pedig a szó szerint átkutatták a, a házakat minden rejtett helyet felderítette és emellett ugye törvényt hoztak arról, hogy akinél élelmiszer találnak, vagy aki élelmiszert lop, vagy aki bármilyen módon próbál Ebből az éhénységből kikerülni, azok hány év vagy, vagy milyen nagyon számíthatnak. Egy ilyen helyzetben végül is nagyon nem lehet más tenni, el kell menekülni, meg lehet, sokan meg is próbálkoztak ezzel bejutni a városba, ahol mégis csak jobban lehetett élelmiszerhez jutni, ha az ember beállt egy gyárba a munkásnak, valamilyen módon lehetett esetleg kikerülni az éhezésből, vagy akár az országot elhagyva. Tehát ez nem sokáig volt lehetséges, mert a szovjet hatalom lezárta az országhatárokat, sőt a régiók közötti határokat is, majd később egyszerűen megtildolták a parasztoknak, hogy vonatjegyet vegyenek, úgyhogy az elmenekülés sem volt lehetséges innentől kezdve, és ami maradt, az lényegében az éhána halás. Úgyhogy ez is következett, az emberek Mindent megettek, ami, ami szerves anyag volt. A, a végén fakérgetettek, nyilvánvalóan minden, minden ott maradt ehető növényt, a, állatokat, kutyát, macskát, a, mindent megettek. Sőt, a, ahogy az éhénység fokozódott, a, megjelent már a kanibalizmus is, az elhúnytak testéből is ettek, mert hát van az a szintű éhezés, amikor az ember, ember nem válogat. De mindez nem segített rajtuk, főleg ugye a második évben, miután az előző évben a vetőmagot is begyűjtötték a beszolgáltatásba, a 1933-as évben már vetés uh, sem volt, így itt a innentől kezdve a teljes éhínség átbe, be, uh, komplet falvak néptelen el egy-egy uh, túlélő esetleg, és uh, uh, nyilvánvalóan arra se volt erő vagy lehetőség, hogy, hogy temessene ahol még volt ilyesmi a tömegsíroba temetkezte, ahol nem, ott halottak, ott maradtak a házakban, a, az utcákon két ért az éjhal. Kérdés adódik itt uh, kézenfekően. Először próbáljuk meg a, azt, ami rövidebben lehet, ha egyáltalán lehet válaszolni, hogy uh, miért volt ez egyáltalán. Hát a rövid válasz erre nyilván az, hogy, uh, hogy tudja a ki, a, ki uh, képes belátni egy gyámebet, egy diktátor agyába, amilyen például Sztálin is volt. Uh, Mik voltak az ő mozgatóunk, de azt minden esetre lehet tudni, hogy Ukrajna bökte nagyon a Szovjetunió, illetve sztálin szemét. Történelmi okból. ugye, 17-ben, amikor a nagy orosz dicsőséges forradalom kitört, akkor rövidesen Ukrajna függetlenedett Oroszországtól, sőt, két köztársaság jött ott létre. A nyugati területen, ami uh, korábban a háború előtt uh, a monarchiához tartozott, ez Gal Galicia, a mai uh, Vív környéke, Lemberg vidéke, uh, itt a nyugati ukrán köztársaság jött létre, míg a keleti részen a hát a jelző nélküli ukrán uh, népköztársaság, majd aztán uh, a vörös hadsereg véres harcokkal meghódított, elfoglalta ezt a területet, belettartott pár évükbe, és a frissen létrejött független ukrán köztársaságok megszűntek, és létrejött az ukrán szocialista köztársaság, mint a Szovjetunió tag köztársasága. És az ukránok olyan nagyon-nagyon nem örömmel éleszkedtek be ebbe a Szovjetunióba. Nagyon zajlott akkoriban az ukrán nyelv használata, ami korábban tiltott volt az orosz birodalomban, és ugye egyáltalában is az ukránok hát látszott, hogy nem annyira lelkesen építik a Szovjetuniót, és jó eséllyel ennek a letörése volt az egyik célja ennek a szándékos kiéheztetésnek, ennek a népírtásnak. A másik kérdés, ami, ami fölmerül, az az, hogy mégis hogy lehetett ezt titokban tartani. Hát ennek... Ugye két vetülete van. Belföldön ez nem volt akkora nagy konszta. A Szovjetunió, mint a féle rendes diktatúra, nagyon szépen karbantartotta saját sajtóját, amiről a párt nem óhajtotta, hogy a tömegek értesüljenek. Arról a tömegek nem értesültek, mert a sajtó nem ütötte bele a dolgát, az orrát a nagyobb dolgába, és ha mégis megtudott valamit, akkor azt nem írta meg. Szóval a belföldi ügyek ez ügyben rendben voltak. Különben is másfelé is akkoriban azért nem volt olyan könnyű az élet, az embereket nem különösebben érdekelte, hogy az ukránokkal mi van. Az öt éves terv keretében minden becsületes szovjetembernek meg volt a a maga de hogy tudták vajon a világ többi rész elől eltitkolni ezt az egészet? Hát ebben ugye nagy szerepe volt annak, hogy a Szovjetunió meglehetősen elzártani, hát nem lehet a úgy beutazni, főleg nem egy újságírónak a vízumokat nem könnyen adták. hogy eleve, mint el nem ismert ország területére egy csomó helyről nem utaztak be oda emberek, turisták nem jártak, újságírók, diplomaták mehettek be az országba, nekik viszont a mozgásukat korlátozták igen erősen, leginkább Moszkvára korlátozódott, illetve hát ha el is vitték őket uh, valahová a, megmutatni a szép modern tangyárokat, vagy ami, amit éppen mutatni akarta, ez a mai Észak-Korea stílusában zajlott, tehát kísérővel csak oda, csak azt nézhették meg, ami amit a, a szovjet hatalom mutatni akart magára, szóval se kerülhetett az, hogy uh, Uh, újságírok csak úgy össze-vissza koldoroljuk az országban, amelyre elszűkben jutott. Az újságírók olyanok, hogy, hogy azért végtelenség nem lehet mindent titokban tartani előttük, de erre is megvoltak a módszere, hogyha az újságírók információt jutottak, azt nem írták meg, mert vagy megvesztegették, vagy megfenyegették, megzsarolták őket. Az egyik fontos újságíró akkoriban Moszkvában, Akit Amerikában csak per a moszkvai emberünk néven emlegette. Walter Duranty volt a New York Times tudósítója, és hogy ki volt ő, arra hoznék itt egy példát még, még korából, 1930. december 3 án jelent meg ez a cikk, a, mondom, az új előre című című New Yorki újságban. Tehát ez, egy, ez egy magyar nyelvű, de Amerikában megjelent újság, ahol szemlézték Walter duranty cikkét. A kapitalisták határozottan háborúba sodródnak. Stálin. Moszkva, Szovjetunió, december 1. Stálin elvtárs interjút adott Walter Duranty-nek a New York Times kapitalista lap moszkvai tudósítójának. Az újságíró kérdésére Stálin kijelentette, hogy a mai óriási válság, ez ugye a nagy gazdasági világválság. A mai óriási válság, ami a kapitalista országokban húzódik a legsúlyosabb válság a kapitalizmus történetében, és a kapitalista rendszer hanyatlását bizonyítja. A válságnak még korán sincs vége, hanem még mélyülni fog. Stálin szerint az új háború kitörése elkerülhetetlen, az erősebb kapitalista hatalmak a gazdasági októl bezéreltetve, össze fogják zúzni a gyöngébeket, utána pedig egymásnak fognak esni a piacokért. A kapitalista alaptörvény szerint az erősebb felfalja a gyöngépet. Európa állik fel tábor, és a legtöbb ország már is csőd előtt áll a fegyverkezésre költött rengeteg összegek miatt. A genévai előzetes lefegyverzési konferencia is bizonyítja, hogy lehetetlen nekik megegyezni egymással. Európa országai feltartóthatatlanul sodródnak egy újabb háború felé. A háborút már régen megkezdték volna ellenünk, de igen, kockázatosnak találták és nem tudták, kifizetődik-e vagy sem. Tudják, hogy mi nem akarunk háborút, és a saját országaik munkásai sem akarnak. De viszont azt is tudják, hogy mi az utolsó emberig harcolni fogunk, és most már elkistek a támadással. Minket nem lehet már többi megsemmisíteni. Az utolsó mondatot Sztálin olyan határozottsággal mondta, írja az újságíró, mindenki tudja, hogy 150 millió ember áll mögötte. Stálin egyben megmondta, hogy igazságtalannak tartja a verszályi békeszerződést, és előbb-utóbb meg kell majd semmisíteni. Szóval ilyen cikeket írt a Walter Duranti Moszkvából, és uh, hát uh, mindent megtett, hogy uh, a jó kis pozícióját Moszkvában megtarthassa úgy, hogy igencsak a, a szocialista rezsim szájaízes izé szerint tudósított hazafelé. Az állandó moszkvai kiküldött uh, tudósítók, akik ki a feltették a kényelmes uh, kiküldötti helyüket, uh, uh, ilyen módon uh, megfenyegethetőek, vagy zsarolhatók, vagy megvesztegethetőek voltak. Uh, mert hogy azért Moszkvában ezeknek az újságíróknak a számára uh, a szovjetunió belül is uh, meglehetősen. Uh, Kényelmes életet biztosított a rendszer. Olyan újságíró, aki csak alkalmasént utazott oda, az jobban beláthatott a történtekebe, már ha sikerült neki elszabadulni a kísérőiktől. Egy ilyen ember volt egy bizonyos Graham Jones. Graham Jones, aki aki e, szabadúszó újságíró volt, de emellett e, egy darabig e, Lloyd George-nak, az akkori brit miniszterelnöknek volt a külügyi tanácsadója, és hát e, meglehetősen nagy e, e, eredményei is voltak már korábban, ő volt az, aki kizárólagos interjút tudott Hitlerrel és őt együtt repült vele a repülőgépén egy, egy úton. Tehát volt éppen neve a szoknában, és többször is járt a 30-as évek elején a Szovjetunióban, amíg nem aztán 33-ban megint elutazott a Szovjetunióba, és sikerült neki kibuliznia, hogy ö, ö, megszervezzen ennek egy utat Ukrajnába a Harkovi tankgyár megtekintésére, mert ő akkor ő már sejtette, hogy ö, valahogy ö, nem stimmelnek a Szovjetunió ö, számai, nem ö, jön ki a matek, mert hogy egyszerűen nem látni, hogy miből fedezi ö, Sztálin ezt az űrületes iparosítást, és uh, útközben a harkovi tanger felé a, a vonatról egyszerűen meglépett, és uh, hát tekintve, hogy neki a, az anyja uh, az Ukrajnában élt egy darabig, uh, ő maga pedig uh, orosz szakra járt, uh, az egyetemen, hát ő jól beszélt a nyelvet, volt valamelyes helyismerete is, így aztán Oroszország nyugati részén és Ukrajnán keresztül gyalogolt ő egy tekintélyes darabon, saját szemével látta az éhinséget és annak a nyomait, a kihalt falvakat, majd visszatérve Németországba és aztán Angliába, erről megpróbált uh, beszámolni a nagy világ felé. Jöjjön uh, is most itt egy egy cikk a Pesti még mégpedig 33 júniusából. Addigra már a, az éhínségnek egészen a vége felé jártunk, de hát uh, ekkor jött ki a Pesti hírlapban ez a cikk. 5 millió ember éhhalála Lloyd George volt titkára, Gerard Jones hosszabb időt töltött Oroszországban, és hazatérve Londonba igen érdekes felolvasásban ismertette tapasztalatait. Megdöbbentő a szívében markló leírását adta annak a szörnyű nyomornak, amely Oroszországban kimirátlanul szedi szerencsétlen áldozatait. Beszélt az egyik paraszttal, aki ezeket mondotta. Valamikor a régi jó időkben ilyenkor már aranykalász ringatozott a földeken, most csak füvet, látsz mindenütt. Azelőtt mi, láttul mi láttuk vendégül azokat, akik felkerestek minket. Ma boldogok vagyunk, ha jön egy idegen, hogy kunyaráhassunk tőle egy falat kenyérre valót. Az angol utazó felolvasta a Raszi Opimier című labban közölt Moszkvában feladott levelező lapot, amelyben természetesen név nélkül és aláírás nélkül a következők állanak. Kedves barátom, add tudtára mindazoknak, akik ismernek, hogy nagy nyomorúságban színlődöm. Egész Moszkvában rettenetes éhénység van. A fekete kenyér kilója 3 rubel, 39 frank. A fehér kenyér kilója 14 rubel, 182 frank. A vaj kilójának ára 25 rubel, 325 frank. Tíz tojás 12 rubel, 156 frank nagyon sok azok száma, akik a sok nélkülözéstől megőrülnek, és az öngyilkosok száma napról napra növekedik. Komoly, szava egyének, mondta a Gerard Jones, megerősítették a hihetetlenül hangzó tényt, hogy most a szerencsétlen Oroszországban sokkal többen pusztulnak el éghalá következtében, mint 21-22-ben, amikor pedig csak a Volga völgyében 5 millió áldozata volt a szörnyűségnek. Miért halnak éhen a hatalmas termőföldekkel bíró Oroszországban az emberek milliói? Ezekre a kérdésekre Gerard Johnson a következőben adta meg a felvilágosítást. A szovjet rendszer urai, mikor hatalomra jutottak, sok más üdvös újítások után a földművelést is átalakították a proletár szellem szerint. Az új rendszer a parasztot a kis gazdát elkergette, a sok kis gazdaságból nagy gazdaságokat az úgynevezett kolhozokat csinált, és a kis földjőktől megfosztott parasztokat beosztotta munkásoknak hogy pedig a munka annál gyorsabb és az eredmény minél nagyobb legyen, a központból a legjobb, legdrágább gazdasági gépeket küldték ezekre a nagy gazdaságokra. Azt hitték, hogy a siker bámulatos lesz, és Oroszország mérhetetlen felé fog rendelkezni. Ehelyett mi történt? A parasztok a gépekhez természetesen nem értette, azok kezelését nem tudták és nem is akarták megtanulni. A drága gépek folyton elromlottak, eltörtek, és nemigen volt, aki megjavításukhoz értett volna. A volt is, sokáig tartott, míg a gépeket rendbe hozták. Alig néhány nap múlva azonban ismét csak megrokkantak, munkaképtelenek lettek. Mi lett a vége? A szép alkotások legnagyobb éze gazdátlanul elhagyatva hever a földeken, mint ócskavas, mint a rozsda menthetetlen martaléka. Hol van erő? fejezteve Gerard Jones előadását, amely ebben a leírhatatlan zűrzavarban, felfordulásban rendet tudna teremteni. Csodának kellene történnie, ha a rossz kikerülni az örvényt, amely felé rohan. Cég, a Pesti hírlap 33. november 11-i számából. Éhínség Oroszországban. A Mondeslaver legújabb száma megcáfolhatatlan adatok alapján elrettentő képet fest a mai Oroszországban durvó éhínségről. Kétségtelen, hogy Oroszországban 1933-ban, különösen a délvidéken, az emberek milliói és milliói éheznek. Milyennek a bizonyítéka? Levelek, melyeket oroszok írtak. Ezeknek egyik másik a orosz lapokban is megjelent. Azon kívül szavahihető külföldi tudósítások, amelyek elsőrangú angol és német lapokban láttak napvilágot. Kered Jones a Déli expressben hívta fel a világ figyelmét a szörnyűséges tényre. Nincs kenyerünk, kiájtják felénk az emberek milliói, Moszkvában az inségesek csapatosan vándorolnak. Kered Jones kemény szakaszon, harmadosztályon utazott, a gyalogszerrel gyalogszerre járta be a hajdan oly termékeny harkovot. Mindenütt ugyanazt találta: nyomort, éhinséget. A nép tömegesen pusztul, írja egy orosz Kijevből, egy ukrajnai kis faluban, mely 40 ezer lelket számol, naponta 70-80 ember haléhen. Három hónap óta szól egy másik, a krimből, másik Krímből keltezett levél: Nincs betevő falatunk, mindenki elpusztul, a kozák falvak elnéptelenednek. Itt csak 15 20 lézengenek a faluban, olvassuk egy Kubánból, és a Kaukázusból származó levélben. Már rég megettük minden kutyánkat és macskánkat, a 3 és 5 éves gyermekeket az utcán hagyják, mert nem tudják őket élelmezni. A halottakat közös sírba dobálják 10 től 15 östől Nincs kenyerünk, ahol van hal, ott mindenit, felhasznál, mindenit felhasználja, szákáiból lisztetőrőlnek, annyian hullanak el, hogy koporsókat se használnak. Nagyon gyönge vagyok, írj egy asszony a volga mellő, Este felé elvesztem tudatomat, szegény tánya éhen halt. Az utolsó hónapokban már valóságos csontváz volt. Mindenki gonosz és részvétlen senki se akar kórházba szállítani. A kisfiam roppant szenved, egész nap sírdogál, enni kér. Csak vizes tejet adhatok neki inni. Mohón vissza, és ha lecsöppen belőle valami a földre hasal, úgy nyalja fel. Szegény ki azt mondja, hogy éjjel mindig kenyéről álmodik. A gyermekek lassanként eltünedeznek, írja más valaki Kubánból. Akik éhesek, magukhoz csalogatják őket, aztán lemészszárolják és megeszik. Az iskolai hatóság elrendelte, hogy a gyermekek csak felnőttek kísérete mellett mehetnek iskolába. Undorító leírni, de mi már csak döglött állatok hulláiba táplálkozunk. Egy mellettünk levő faluban a szülők küldöttség lekeresték fel a hatóságot, és engedélytkeltek arra, hogy halott gyermekeiket megehessék. Szóval uh, Oroszország más részein sem volt uh, nagyobb boldogság, de Ukrajna kapta a legkeményebb adagot ebből. Duranty, aki amúgy 1922-től 14 éven keresztül volt moszkvai kiküldött tudósító, illetve a moszkvai sajtóiroda vezetője, és 32 ben megkapta a Pulitzer-díjat a moszkvai tudósításaiért. Hát uh, uh, Duranty kiált a szovjet mellett, és cáfoló cikket írt, ö, ö, nevetségesítette ö, Gerard jones ö, és meghaszottott az állításait. Azt hajtotta, hogy igen, igen, ö, sokan nem laknak jól a Szovjetunióban, de azt állítani, hogy éhezés lenne, éhínség lenne, az mindenképpen Tózás, bár privát beszélgetésben ő maga is elismerte, hogy, hogy túl az éhínség, de a cikkeiben nem ezt írta. Um, egyébként máig se vontak vissza a polizszerdéját, bár sokan felvetették már, hogy uh, talán időszerű lenne, ha egyszer nem a valóságot tudósította, hanem azt, amit a szovjet rezsim diktált neki. De aztán... Uh, Uh, Gerard johnson csak sikerült uh, uh, hanem nem uh, Angliában, akkor Amerikában uh, megjelentetni az ezzel kapcsolatos cikkeit, és így végül is a világ számára és uh, tudott lett, hogy mi zajlik uh, Ukrajnában, illetve hát Oroszországban is Duranti amúgy uh, Jelentős szerepet vállalt abban is, hogy az Egyesült Államok végül is elismerte a Szovjetuniót, mint országot, illetve hát a, a Szovjet kormányzatot. aztán csúnya véget ért. Két évvel később az 1935. július 30-i magyar hírlampból olvasva. Lloyd George volt titkárát kínai rablókjára hurcolták. Társaságában volt a német távirért a munkatársa is, és kettejükért 100 ezer dollár vársadéjat és 200 mauser puskát követelnek. Pekingből jelentik. Gerard Jones angol és Herbert Müller német újságírókat Kik Pekingből a gépkocsin a mongóliai Dolonorba mente, útközben Cargantól észak-keletre, Pancson közelében egy kínai zsiványbanda fogságba ejtette. A kocsi orosz vezetőjét is elfogták, de azután szabadon bocsátották. De az orosz vezetőt egyébként érdemes megjegyezni, uh, bizonyos uh, rossz nyelvek szerint uh, ne, egyáltalán nem kizárt, hogy a, a szovjet uh, titkos rendőrség embere volt. Talgamba várják a kocsi vezetőt, hogy tőle megtudják a részleteket. Herbert Müller német újságíró, a német távira a munkatársa. A pekingi rajter jelentés szerint Gerard Jones, akit a csíványok tettek, régebben Lloyd George titkára volt, és jelenleg Kínában, mint tudósító tartózkodik. Jones néhány héttel ezelőtt érkezett Kínába, és néhány napja kereste föl a belső Mongóliát. Herbert Müller német Hírlapíró társaságában igyekezett Mongóliába, aki kitűnően beszéli a kínai nyelvet. Módközben olyan vidéken kellett áthaladnia, amelyben bizonytalan állapotok vanna, amióta a japán kívánságára kínai csapatok onnan nemrégiben kivonultak. A PowerCham közelében elrabolt újságíró gépkocsi vezetője későbbi jelentés szerint megérkezett Pekingbe, és előadta, hogy a támadó zsiványbanda több lövést adott le a gépkocsira, és a lövések eltalálták a kocsi motorját is. A támadók megkötözték Jones és Müller újságírókat, és úgy húzolták őket. A rablók elbocsátott katonák, fogjaik válságdíjához 100.000 dolláron kívül 200 Mauser puskát is követelnek. A Banyiták üldözésére, aki a két lap tudósított elrabolta, 300 kínai csendőr indult útnak. De hát hiába, mert aztán augusztus 17-i Budapesti hírlapból olvasom. Kínai rablók megölték Lloyd George volt titkárát. A rajteri roda Pekingi jelentése arról számol be, hogy a kínai banditák megölték Gerard Jones angol újságírót, Lloyd George volt titkárát, akit néhány héttel ezelőtt Müller doktor német újságíróval együtt elraboltak. Gerard Jones holtestét Pouchan közelében találták meg kínai csapatot, amelyeket a rablók felkutatására küldtek ki. Lloyd George volt titkárát három pisztolylövésre ölték meg, és azt hiszi, hogy a halál még hétfőnbe következett. A kínai és hivatal tisztviselői Pau Chang Hai-gyen beszállították jones testét. Blablabla. Bla, bla. A lényeg az, hogy, hogy megölték, nem kizárt, hogy a szovjetitkos rendőrség közreműködésével 29 éves volt akkor. egyetlen dolog, amit még szeretnék elmondani ma, hogy eh, akinek fölkeltettem esetleg az érdeklődését annak ajánlom a Mr. Jones eh, című filmet, amiben hát a kronisztikusan Orwell állatformjával eh, összemixelve de ez a történet eh, a Holodomor és eh, Mr. Jones és eh, Ranti története jelenik meg, a film meglehetősen jó, és hát igencsak tanulságos. Köszönöm, hogy velem voltatok ma, te jó iszakát kívánok, Kedlein rádiózott, még uh, hallgassuk meg Maxim Berazowski uh, mi atyánk uh, uh, témájú művét, és ezzel már a vége is az adásnak.